0: Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 7 Nós vamos aqui ler, é, esse texto que fala sobre uma fé comprovada, uma fé aprovada E eu quero te ensinar, se você me permitir nessa manhã, a viver uma fé aprovada Não qualquer fé, como o Gilberto Gil cantava, andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar ah, mas que fé é essa, né? Que tipo de fé? Será que qualquer fé serve? A palavra de Deus responde 1 Pedro 1,7 Assim acontece Para que fique comprovado que a fé Que vocês têm É muito mais valiosa do que o ouro Que perece, mesmo que sendo Refinado pelo fogo, ela é genuína E resultará Em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo For revelado ou seja, a fé que vivemos como cristãos, não pode ser qualquer fé, não pode ser uma fé segundo Fred, não pode ser uma fé segundo os meus costumes culturais, não pode ser uma fé segundo minha avó me ensinou que eu deveria fazer, tem de ser uma fé aprovada, uma fé fundamentada na palavra, uma fé comprovada, como o apóstolo Pedro disse aqui, é uma fé provada, para ter uma fé comprovada, uma fé aprovada, nós seremos provados, e durante essa série inteira eu tenho dito que nós só descobriremos a qualidade da nossa fé, quando precisarmos delas, as provações, as necessidades, vão te revelar se a sua fé é aprovada ou reprovada, a vida vai apresentar situações que irão colocar a sua fé à prova, é tão bonitinho ir para a igreja no domingo, levantar as mãos, cantar, quando está tudo bem. Quando você não está em desespero, quando você não está em necessidade, quando você não está vivendo um tempo de sofrimento, de deserto. Mas a Bíblia nos ensina que a fé aprovada é aquela que vence o mundo, é aquela que mesmo com todas as dificuldades e situações, ela permanece. Entenda, a sua fé não é provada pelo tempo que você passa orando no monte. A sua fé não é provada pelo tempo que você fica no seu quarto, orando em línguas estranhas. Isso edifica o teu coração, isso edifica a tua fé, mas não prova ela. A sua fé não é provada quando você super espiritualiza tudo. Timothy Kelly, meu escritor preferido, ele diz que, o diabo gosta de dois tipos de pessoas, céticos e místicos, é aquele que diz que não tem nada a ver, que Deus não está nisso, que, que não precisa de tanto, esse é um cético, ele tira Deus das áreas onde Deus está, o místico é aquele que vê Deus e diabo em tudo, e existem coisas em que Deus entregou ao homem, cabem ao homem, obedecer, ser fiel vencer as provações cabe ao livre-arbítrio ao seu poder de escolha então quando é que realmente a nossa fé é aprovada? quando que realmente a nossa fé pode ser uma fé comprovada? segundo o apóstolo Pedro nos disse aqui no primeiro texto que lemos somente quando ela é provada, e quando que ela é provada? Eu quero citar alguns pontos aqui, algumas situações em que todos nós teremos a nossa fé provada. Primeiro ponto, quando nós estamos sozinhos. Quando estamos longe das nossas famílias, longe da igreja, longe de quem nos conhece bem. Quando a gente faz uma viagem a negócios quando a gente está longe de quem nos conhece, vem um sentimento no coração, de que ninguém está vendo mesmo, não faz mal, se você abrir sua Bíblia em Josué 7, você pode ler depois da palavra, meditar durante a semana nesse texto, você vai ver que Deus está é, tirando o povo de uma batalha, e Deus diz para o povo, não peguem nenhum despojo de guerra, não peguem nada desse povo, era um povo que adorava deuses estranhos, era um povo que desagradava a Deus, e não existe herança bendita em quem desagrada a Deus, recentemente eu estava conversando com um irmão, que me contou de uma série que ele tem assistido, sobre um bicheiro no Brasil, que apoiou o carnaval, que foi um grande homem, que ganhou muito dinheiro, e disse para mim, impressionado, pastor: é incrível como os filhos desse homem morreram assassinados. O, o, o genro, está é, todo mundo morrendo. Porque é uma herança maldita, uma herança de pecado. A Bíblia diz que é melhor o pouco com paz do que o muito sem paz, do que o muito na guerra, o muito da corrupção, o muito do pecado. Parece muito, mas está drenando a sua paz. E Acã desobedeceu a Deus porque estava sozinho. Deus disse, vão embora, não levem nada desse povo. Mas Acã sozinho pensou, ninguém está vendo. Igreja, cuidado com ninguém, está vendo. Nos momentos em que ninguém está vendo, é que nós podemos ter a nossa fé e comprovada e também podemos falhar Israel foi destruída por causa disso Israel perdeu a batalha porque alguém do meio de Israel achou que poderia desobedecer achou que poderia fazer do seu jeito havia uma palavra para aquele povo não peguem despojos dos inimigos não traga nada do Egito do passado quando a gente faz um paralelo com Israel sendo arrancada do Egito na direção da terra prometida e que poderiam ter chegado lá em 20 dias e precisaram de 40 anos porque às vezes a gente sai do deserto, mas leva a cultura dele dentro de nós às vezes a gente sai da Babilônia, mas carrega ela no nosso coração às vezes Deus nos tira do domínio de faraó, mas a gente vai ainda apaixonado pela cultura, pela comida do Egito, daquilo que nos oprimia, daquilo que nos fez mal. A sua fé é provada quando você está sozinho. Em 2 Samuel capítulo 2, nós temos o rei Davi sozinho no palácio. A palavra diz que era tempo em que os reis iam à guerra. E o maior rei de todos, Davi, decide não ir, fica em casa. E quando fica em casa, fica o quê? Sozinho no palácio. Tenha muito cuidado quando você está só. Porque o inimigo conhece as suas fraquezas. O diabo sabe ir quando você está sozinho, você fica mais vulnerável, foi ali que Davi começou a passear nas varandas do palácio e viu Batseba nua, chama para o palácio para ter relações com ela, ela fica grávida, então ele começa a premeditar a morte do marido daquela mulher e vive um inferno na vida dele, depois de tudo aquilo, muita destruição familiar, muita morte, muita tristeza, muita depressão, por desobediência, existem desertos nas nossas vidas igreja, que são causados porque somos fiéis, José foi para a prisão, porque decidiu não tocar na mulher de Potifar, fidelidade também te trará problemas, mas a infidelidade também te trará problemas, Davi teve problemas seríssimos, porque sozinho achou que poderia ceder, e desobedecer, e sozinho quando cedemos nós enfraquecemos a nossa fé, não temos a nossa fé comprovada, e precisamos muitas vezes voltar tudo de novo, passar pelo mesmo ciclo de novo, para então passar na prova e mudar de série e ir para um novo nível ora, se ser fiel a Deus me traz problemas e ser infiel também me trará por que ser fiel? porque quando você é fiel e passa por problemas os problemas serão apenas uma escada para te levar a um nível maior naquela prisão, José foi direto para o palácio, para governar, porque quando você tem uma fé comprovada, ainda que isso te traga problemas, Deus está do teu lado, você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? A Bíblia diz que Jesus estava sozinho, quando a gente está sozinho a tentação é mais pesada, mas deixa eu te lembrar uma coisa, você pode estar longe da sua igreja hoje, nesse domingo, congregando online, você pode estar longe da sua família, talvez sua família não mora aqui no Piauí, você pode estar longe de qualquer vigilância, não tem pai e mãe, não tem esposa para estar vigiando você, mas você ainda está na presença de Deus, Deus ainda te vê, os olhos do Senhor contemplam a todos nós, e não podemos ser fiéis a Deus, porque estamos sendo vigiados, precisamos ser fiéis a Deus, porque é o melhor para nós, porque é o que nos protege, a presença de Deus, é o que nos guarda, então igreja muito cuidado, quando você está sozinho, a sua fé é provada, em provérbios 15 3, a palavra do Senhor diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está te observando. Aquela, aquele ditado, aquela frase, ei, Deus está vendo. Ela é muito verdadeira. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai misericordioso, mas... Deus também é um grande professor na vida, Deus está vendo, e a sua fidelidade, ela é comprovada, ela é provada, quando você está sozinho, a segunda maneira de ter a nossa fé provada, é quando nós doamos, o cristão não é provado por aquilo que recebe, mas por aquilo que doa, aquilo que você frutifica, aquilo que sai de você, a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos, aquilo que você fala, o teu tipo de conversa, as ações que você tem, o teu comportamento, quando o teu interesse está em jogo, quando a tua necessidade está na frente dos outros o que você frutifica quando você sofre, quando você precisa, quando você necessita, é uma prova da tua fidelidade e do teu amor por Deus, entenda, o dom te promove, mas caráter é provado pelos frutos, está cheio de gente com dom, mau caráter por aí, gente que canta bem, gente que prega bem, gente que profetiza, gente que ora em línguas estranhas, gente que vê anjos, gente cheia de gente com dom, agora tem muita gente com dom mau caráter, usando o dom para dominar os outros, usando o dom para suprimir a vontade do outro, usando o dom para abusar do outro, por isso a nossa fé, ela não é provada no fato de termos um dom espiritual, ela é provada nos frutos que damos, que tipo de fruto você tem dado? Frutos de honra? De obediência? Submissão a Deus? A sua liderança? Respeito ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos? Nossa fé é provada quando doamos. E o que eu devo doar, pastor? Você deve doar acima de tudo amor. Romanos 13, 8. Se você puder, abra comigo. A palavra do Senhor vai dizer assim. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Quem é o meu próximo? essa pergunta é milenar, fizeram ela para Jesus, quem é meu próximo? a maioria de nós gostaria que o próximo fosse, fossem pessoas que nós temos carinho, apreço, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, o próximo é aquele que Deus coloca no teu caminho, eu vou repetir, o próximo é aquele que Deus coloca no teu caminho, e nem sempre Deus coloca no seu caminho, alguém que concorda com você, alguém que é, é, é cheio de amorzinho, de carinho contigo, best friend, tem pessoas que Deus colocou no seu caminho, para te ofenderem, porque ofensa gera maturidade, se você só caminha com quem concorda contigo, então você se tornou um Deus, um falso Deus, que não aceita discordância e questionamento, se você não sabe ouvir conselhos, se você não submete as suas decisões ao conselho de alguém mais sábio que você, você não quer ouvir a voz de ninguém, você se tornou um falso Deus, você não quer ouvir a voz de Deus, nós temos que ter cuidado com esse sentimento, precisamos amar as pessoas, amar o próximo, ainda que o próximo seja um inimigo, eu vou repetir, ainda que o próximo seja um inimigo, amar quem te ama é muito fácil, vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 27, contudo, tenho a declarar a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, e façam o bem a quem odeia vocês, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam fa falsamente, ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra face, ao que tirar a tua capa, não o impeça de tirar também a tua túnica, dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não vá cobrar, como quereis que as pessoas vos tratem, assim tratem a elas da mesma maneira, pois se amais os que vos amam, que honra, que galardão pode haver nisso, porque até os ímpios amam aqueles que amam a, aos mesmos, e se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem desse modo. E ainda, se vocês emprestam aqueles de quem vocês esperam receber de volta, qual é a recompensa de vocês? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo... Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, será grande o vosso prêmio, e provareis e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso, até mesmo para os ingratos e ímpios. Sejam misericordiosos uns com os outros, assim como o Pai de vocês é misericordioso para com vocês. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Uau! Jesus aqui nos deu uma aula. Do que é ter uma fé aprovada. Se você só faz o bem para quem te faz o bem. Qual o mérito nisso? Todo mundo faz isso. E Jesus diz que devemos se quer emprestar as pessoas que precisam, na expectativa de ficar cobrando para receber, e aqui vai uma dica de pastor, não empreste dinheiro, dê, algumas pessoas chegam para mim, pastor eu queria tanto, eu preciso de mil reais, eu, digo, Olha, eu não posso te dar mil, mas vou te dar cem, vou te dar cento e cinquenta, é oferta, você não precisa me devolver, porque aquela pessoa, por estar pedindo emprestado, já prova que não tem organização pessoal, não são todos que são desorganizados, alguns estão passando por uma situação trágica, de necessidade, e aí ainda mais, são nossos próximos, devemos servir, amar, ajudar, doar, mas alguns estão pedindo porque são desorganizados, Deus já deu recurso, Deus deu semente Deus já abençoou mas a pessoa gasta loucamente não faz uma reserva, não se preocupa com amanhã e cai em necessidade e no caso dessas pessoas, igreja você não empresta você dá uma medida menor para socorrer a pessoa naquele momento mas você diz assim, ó oh, não vou nem te cobrar não, vou te deixar à vontade é uma oferta na sua vida melhor é dar do que receber Entenda Amar não é automático Você não vai amar a pessoa Porque você se apaixonou por ela Esse é um erro que a maioria dos casais Comete Conhece ali, acha bonitinho Conhece pela internet, o papo é bom Ai meu Deus, encontrei o príncipe Encantado Vai lá, casa sem conhecer Da 15 dias Está querendo separar eu falo porque sou pastor há 17 anos, gente Pastor, eu descobri que eu não amo mais a minha esposa Recentemente um jovem fez um filho numa moça Mantendo relações fora do casamento e me procurou Porque descobriu que ela está grávida Pastor eu não sei se eu caso com ela, porque eu não amo ela, se não ama, por que está transando? se não ama, por que está levando para o motel? se você não está disposto a se responsabilizar por alguém, e a decidir amar, e amar não é paixão igreja, amar é decisão, não se envolva, não se envolva, amar é morte, amar é sofrimento, 1 Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, decida amar, foi o que Deus fez conosco, às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu não me amava mais, se eu fosse Deus, haveriam pessoas na humanidade que, que eu teria ódio que eu iria querer distância delas mas esse não é o coração de Deus e graças a Ele que eu não sou Deus, eu sou filho porque eu sou imperfeito e posso aprender com meu Pai a palavra diz que mesmo quando somos infiéis, anota isso igreja a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque essa é a natureza dEle. Essa é a natureza de Deus. Você quer ter uma fé provada? Quer ter uma fé aprovada? Decida dar amor às pessoas. Incondicionalmente. Como Jesus disse, ame quem te persegue. Ame quem fala mal de você. Ame quem torce pela tua queda. E como Davi em vários salmos dizia, Senhor, os meus inimigos estão torcendo para ver a minha queda. Ame essas pessoas. Se alguém vem para tirar tua capa, Jesus está falando de gente que quer encostar só para pegar um pouquinho. Gente que quer encostar só para tirar uma casquinha. Sempre tem esse tipo de gente ao redor de alguém que é frutífero não dá só a capa não, dá a túnica também para ele, sirva, porque quem ama, está no nível maior de maturidade, terceiro ponto, a nossa fé é provada, quando nós perdoamos, você não terá uma fé aprovada, sem passar pelo processo do perdão, está lá em na palavra de Deus, no Pai Nosso na oração do Pai Nosso quando os discípulos dizem assim, Jesus nos ensina a orar Jesus disse, olha quando vocês forem orar, orem assim Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra Assim como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, injustiças, iniquidades, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Você não alcançará perdão de Deus sem perdoar. Ei, igreja, anota isso, você não pode orar pedindo perdão para Deus, sem ter perdoado quem está devendo você, porque você pode até orar, mas não vai receber, porque os céus estão fechados sobre a sua cabeça, porque você não tem crédito de perdão, você lembra da época do celularzinho de crédito, você comprava o cartãozinho, botava 30 reais, aí ligava para todo mundo, falava era caro que só ligação, aí chegava uma hora que você, geralmente a hora que você mais precisava né, chegava lá, este telefone não está habilitado para fazer ligações, seu saldo acabou, quem não perdoa não tem saldo, quem não perdoa tem saldo negativo com Deus, as tuas ofensas são perdoadas, assim como você tem perdoado, Aqueles que te ofendem, perdão não é uma escolha, igreja. O perdão é um mandamento. Quando você perdoa, você está cumprindo o um mandamento. Ok, pastor. Eu até perdoo, né? Um perdão assim, diferente. Eu perdoo, mas eu continuo torcendo para ver se morre. Aí não é perdão. Eu perdoo, mas eu quero distância. Eu perdoo, mas eu fico indo lá na rede social da pessoa, ver se ela está bem ou se ela está mal. Eu fico procurando notícias sobre ela. Ei, como é que tá fulano, hein? E se alguém disser assim, olha, fulano não tá bem, não, tá mal. Está separando a esposa, tu acredita? Aí você por fora diz assim: Ô, oh, meu irmão, misericórdia. Quando entra no carro, você diz, besta. Olha aí meu irmão, ninguém mexe com o Filho de Deus sem sofrer, não, está certo mesmo, e sai dizendo para todo mundo, contando para todo mundo, o momento de dificuldade que o outro está vivendo, como se isso fosse um troféu para você, perdoe, Mateus 5, 7, a palavra diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, aleluia, Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Sabe por quê? Porque tem saldo na conta espiritual Plantou misericórdia na vida do outro Serviu o outro Perdoou Entendeu a imaturidade do outro Entendeu as bobagens do outro Porque se colocou no lugar do outro Se tornou mais maduro quando alguém errar com você, você tem que pensar assim, essa pessoa ainda não enxerga como eu já enxergo, e não enxergo porque sou bom dessa maneira, enxergo porque alcancei misericórdia e graça, da parte do meu Deus, porque não há mérito nosso em nada, tem gente que se acha bom demais, porque é formado em teologia, conhece a palavra, estudou, o pentateuco, sabe aquilo que os outros não sabem, muito orgulhoso, tem gente que se orgulha de ter um diploma de direito, medicina, tem gente que se orgulha de ser muito bom na sua área, Jesus disse sem mim, nada podeis fazer, meu irmão, se você conquistou alguma coisa nessa vida, minha irmã, se você conquistou alguma coisa nessa vida, eu quero te informar nessa manhã, que foi pela graça de Deus, e pela misericórdia de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, quarto ponto, onde a nossa fé é provada para ser aprovada, é nas finanças, esse é o assunto que, que vira o estômago de muito crente. Falar de dinheiro na igreja. Mexe ainda com o coração de muitos crentes. Por isso Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus. Ou você serve a Mamon. Quando a gente pergunta... Para a maioria das pessoas, qual é o centro da mensagem bíblica? A maioria das pessoas concorda em dizer que é o amor. Deus é amor. Mas eu quero te dizer que João 3,16, o versículo talvez mais, mais difundido, conhecido pelo mundo, ele revela algo diferente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o centro do Evangelho é doação, Isaías 9,6, porque o um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Alguém chega para ti na igreja e diz, ei, ei, ei tem um irmão nosso que está em necessidade no hospital. Ele descobriu uma doença rara. O remédio dele é caro. Ou ele toma o remédio ou ele morre. Aí tem irmão que diz assim, então vamos orar para Deus curar ele, né? Vamos orar para Deus fazer esse milagre. Porque se depender de mim, está morto se depender da minha ajuda para comprar remédio, ele vai encontrar com Jesus, pastor, mas vai descansar, vai morar no céu, onde não há dor, se a nossa prova, se a prova da nossa fé, está no ato de doar, nós precisamos nos posicionar como semeadores na vida, eu já contei algumas vezes aqui na igreja essa experiência, assim que eu casei com, a pastora Flávia, ela havia formado em medicina, e estava começando a trabalhar, e a gente andava no carro com uma caixa de luvas, porque todo acidente que a gente via com a vítima, a gente parava para servir, para ajudar, de alguma maneira, e muitas vezes ali em São Luís do Maranhão, nós encontrávamos, motociclistas no chão acidentados, senhores, senhoras, crianças, e o SAMU nem sempre consegue chegar rapidamente, então Flávia colocava as luvas dela, e eu ia ajudando, segurava a cabeça, botava alguma coisa para apoiar a cabeça, aí a mão estava sangrando, a gente enrolava um pano, ia ligando para um familiar, servindo o próximo no caminho, e há uns anos atrás eu tive uma moto, e num dia normal, dirigindo devagar, um jovem, de maneira irresponsável, pegou a contramão, foi fazer um retorno por cima da calçada, e me trancou, e eu caí, me ralei todo no asfalto, e fiquei pensando, o que, é que eu vou fazer, enquanto eu ligava para minha esposa, alguém gritou assim, pastor, Senhor, sou eu, pastor. Eu vi o senhor caindo. O menino lhe fechou. Pois é, me ajude. Rapidamente aquele pessoal me ajudou, me colocou num carro, me levaram para o hospital. Quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo. Você lembra quantas vezes você parou para servir acidentados? Chegou a tua vez de ser servido. Quando você planta, quando você cria reserva em alguma área da sua vida, eu preciso te dizer, Deus vai honrar isso. Você ajudou todo mundo na crise que passou, as pessoas precisavam de dinheiro, você estava no momento de prosperidade, ajudava, as pessoas estavam doentes, você estava visitando, quando chegar a sua vez, Deus vai honrar as tuas reservas. Ontem eu fui visitar um irmão, um casal, e ele é da área do agronegócio, trabalha com sementes, com grãos, plantações, e eu disse para ele assim, meu irmão, me tira uma dúvida, quão importante é a qualidade da semente, vocês plantam assim todas as sementes, ou como é no caso de um boi, que as pessoas compram o sêmen de um touro importante, para ter ali um filho com uma genética perfeita, a semente também tem traços genéticos, vocês compram sementes caras, e ele diz, claro, é do mesmo jeito, a qualidade da semente aponta para a qualidade da colheita a qualidade da semente aponta para a qualidade da colheita verifica bem a qualidade das sementes que você tem plantado porque Deus vai honrar as tuas sementes Tiago 4.11 portanto pensem nisso quem sabe que deve fazer o bem e não o faz Comete pecado. Apóstolo Tiago está dizendo aqui. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Você está pecando. O Espírito Santo está dentro de ti. Te revirando por dentro. Dizendo vai lá. Ajuda. Conversa. Pede perdão. Ei, faz o caminho de volta. Vai lá meu amigo. E você está resistindo. Você está pecando. Pode fazer. E não faz, está pecando. Não é Fred que está dizendo isso, não, tá gente? Não é Pastor Fred que está dizendo isso, não. É a palavra, apóstolo Tiago, você pode fazer o bem e não o faz, você comete pecado. Quinto ponto: a sua fé aprovada na sua fidelidade aos princípios de Deus. Quem tem uma fé aprovada, Passou por provações, onde os princípios de Deus foram questionados. Sabe qual é a frase que o diabo mais ama? Não é tão assim. Isso é exagero. Foi o que ele disse para Eva no jardim. Eva estava lá, vem a serpente, eles vão bater um papo. E a serpente diz assim: O que é que Deus disse mesmo? sobre esse fruto aqui, olha, diz que não pode comer, não pode, Deus foi bem claro, falou que se comesse, a gente morreria, hum, certamente não morrereis, ei, Deus é amor, Deus é bonzinho, isso é, isso é exagero de crente fanático, ei Eva, tu entendeu tudo errado, tudo tu leva ao pé da letra Eva, acha que Deus vai te matar mesmo? acha que por causa disso Deus vai, um fruto, isso é uma fruta o inimigo ama questionar verdades o inimigo ama relativizar a palavra de Deus ah, não é tão assim não isso é exagero o negócio de ficar indo para a igreja, congregando o negócio de perdoar quem me fez mal só eu sei o que eu senti, só eu sei o que eu vivi, honrar pai e mãe, eu nunca nem tive tempo direito com meu pai, com minha mãe, só me batia quando eu era criança, você vai relativizando o que é fundamental na palavra, isso vai te desviando do caminho, de maneira que de tanto relativizar, pequenas coisas, pode chegar um dia em que você vai se questionar, será que Deus existe mesmo? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Se ela foi escrita por homens, quantos de nós não já ouvimos esse papinho de serpente nos nossos ouvidos? E precisamos rejeitar isso de maneira veemente… Porque cremos na palavra Porque somos filhos do Deus Altíssimo Que deixou um manual de sobrevivência Nesse mundo escuro Para os seus filhos Que é a Bíblia Quando as coisas estão bem, igreja Até o ímpio louva a Deus Até o ímpio faz ofertas Aos pobres E vai na igreja, dá uma oferta Lá para o padre, para o pastor Quando está tudo bem Chega no Natal O, o comerciante ímpio enche o carro de cestas básicas e vai doar para quem precisa o cantor cachaceiro, adúltero é, no dia das crianças compra uns brinquedinhos ali, os shows dele estão bem, estão dando certo e ele vai dando um presentinho para cada criança da vizinhança por isso que a palavra diz, se você ama quem te faz bem quando está tudo bem não faz diferença, porque todo mundo faz isso É gente que quando está tudo bem, ama Deus. E quando está tudo mal, questiona a existência de Deus. Nesse período da pandemia, nós precisamos entender que a nossa fé está sendo provada. Igreja, o valor da sua fé está sendo provado. A verdade da sua fé está sendo provada. Quando você está sozinho em casa no seu computador, e que você pode assistir o culto, participar do culto, ouvir uma palavra, adorar a Deus, ou pode simplesmente desligar isso aí, ligar no Netflix, é que a sua fé está sendo provada, quando você tem que perdoar, e acha que não deve, mas a palavra de Deus diz que você tem que perdoar, é que a sua fé é provada, quando a Bíblia diz que você deve honrar seus pais, você deve honrar a sua liderança, e você acha que não, tanto faz, quando a Bíblia diz que você deve amar acima de todas as coisas a Deus, e ao próximo como a ti mesmo, mas você está tão ferido, você não se sente amado, o Reino de Deus tem uns mistérios que eu nunca vou entender, Deus às vezes nos pede para dar aquilo que a gente não recebeu, Às vezes Deus nos pede para dar aquilo que a gente não recebeu. Perceba, Moisés foi criado na casa de um ditador, mas foi chamado para ser um libertador e dar libertação. Tem gente que não teve pai, mas Deus vai te levantar na terra para ser pai de multidões. Porque você sabe o que é não ter pai. Tem gente que não recebeu amor. Mas Deus te cercou de pessoas que precisam ser amadas. Para que você entenda o valor de amar as pessoas e ser amado. Deus quer, quer criar em você uma fonte para derramar amor. 1 Coríntios 13,10 Segundo a graça de Deus que me foi ortogada, eu como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está sendo edificado sobre ele, entretanto, reflita bem cada um como constrói, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo de Nazaré, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, Madeiro, feno ou palha Sua obra será manifesta porquanto o dia atrará a luz Pois será revelada pelo fogo Que provará a qualidade da obra de cada um Se a obra que você construiu permanecer Receberá recompensa Se a obra que você construiu se queimar Este sofrerá prejuízo Ainda assim será salvo Como alguém que escapa por entre as chamas de fogo nossas obras serão provadas, nossas canções serão provadas, a gente canta para Deus, eu te amo, tu é tudo para mim, o Senhor é meu pastor, ah Deus maravilhoso, conta comigo, mas no dia do fogo é que a gente vai saber se Ele pode contar mesmo, sabe qual é a melhor hora para adorar a Deus? É no momento da necessidade, na prisão, na fornalha, na cova dos leões é esse tipo de adoração que constrange o coração de Deus, é esse o tipo de adoração dos heróis da fé, nós podemos hoje dizer como igreja, obrigado Senhor, obrigado Senhor pela pandemia, e falamos isso com respeito, às pessoas que infelizmente sofreram uma perda familiar, com muito respeito, louvamos a Deus como a palavra diz nas provações agradecemos a Deus pelas provações porque elas esticam a nossa fé e nos fazem colocar o coração no lugar certo você pode achar que está sozinho mas você não está você que está num quarto de hotel agora me assistindo você que está num quarto de hospital você que está em casa você pode achar que está sozinho mas você não está cada perdão doado cada semente, cada mão estendida cada não para o pecado que você deu e para as tentações cada sim para o propósito de Deus na sua vida cada sim para a integridade, ser inteiro sabe o que é ser inteiro? é ser o mesmo em todo lugar, quando a Bíblia diz que, que alguém era íntegro, é porque ele era o mesmo em todo lugar, na casa do pai, na casa da mãe, no trabalho, no piquenique, na igreja, era a mesma pessoa em todo lugar, íntegro, com defeito sim, mas íntegro. A sociedade ensinou muitos de nós a colocar máscaras, aí chega na igreja, a ah, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, sai da igreja, está nem aí, é o famoso, "tamo junto". é a pior frase que você pode dizer para alguém, estamos juntos, porque quando essa pessoa começa a sofrer, às vezes a gente não estamos juntos, a gente está longe, esteja perto. Seja um semeador de amor nessa terra. Seja um agricultor divino, plantando sementes de perdão. Abençoando o necessitado. Sustentando a casa de Deus. Sustentando o órfão, sustentando a viúva. Honrando teu pai, honrando tua mãe, teus irmãos. Teus filhos. Plante sementes. Nós estamos fazendo história na terra. Eu quero te convidar a escrever uma história poderosa, sementes poderosas nessa terra, porque Deus vai honrar cada semente que você plantou. Vamos orar? Senhor Jesus, nós recebemos a Tua palavra, recebemos a Tua palavra no nosso coração como boa terra que recebe semente, e uma semente poderosa, que pode mudar o rumo da nossa história Senhor, nos ensina a permanecer fiéis, ajuda no Senhor a não duvidar de Ti, ajuda no Senhor a não desistir, a não ceder quando estivermos sozinhos, ajuda no Senhor a não relativizar a Tua Palavra, em tempos tão difíceis, quando a Tua Palavra diz que o amor de quase todos esfriaria, tanta gente sem amor, quando a honra é esquecida, quando o amor pelas coisas eternas é esquecida, ajuda-nos a permanecer fiéis Senhor, fiéis até a morte, como Sadraque, Mesaque e Abidinegro, que disseram ao rei, pode jogar a gente, na fornalha, porque Deus nos livrará, e ainda que Ele não nos livre, não nos prostraremos diante dos teus deuses, é gente que é fiel até a morte, é gente que é fiel até o fim, é gente que é fiel no tempo da dificuldade, é gente que é fiel quando só tem, Algo para comer hoje. E não tem nada garantido para amanhã. É gente que é fiel e perdoa. Quando tem toda a razão. É gente que é fiel e permanece. Quando tinha motivos para não permanecer. Que nós sejamos esse tipo de gente. Gente de fé. De uma fé comprovada. De uma fé provada. De uma fé substancial, forte, que permanece, mesmo no meio da dor. Se você deseja ser restaurado na sua fé. Você que de repente enfraqueceu na fé, durante a pandemia. Eu quero que você inscreva aí, no nosso canal... Eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero ser fortalecido na fé. Eu quero mais de Deus. Eu quero voltar ao caminho. Eu quero ser cheio de vida de novo. Eu declaro, o Espírito Santo de Deus vai te alcançar aí agora. E vai te encher com uma santa alegria. Uma santa liberdade no teu coração. Eu posso ver... De maneira profética, as cadeias caindo, as correntes sendo quebradas, ele é a libertação para o cativo, ele é liberdade para o oprimido. É isso que Jesus é. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você entrou no nosso canal aqui. Talvez você nem sabe o que te trouxe a esse canal, mas eu sei. Foi o Espírito Santo de Deus. E você, após ouvir essa palavra, decidiu que quer viver em fé, mas não em qualquer fé. Você quer viver em uma fé comprovada, aprovada, que vence provações. Escreva aí também. Eu quero um novo começo. Eu quero Jesus. E nós vamos orar por você como igreja. Que Deus te abençoe se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais, mande uma mensagem para nós, deixa a gente te ajudar nessa caminhada com Cristo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor, Deus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, do Seu Filho Jesus, estejam sobre a Tua vida, que você tenha uma semana poderosa, em nome de Jesus, amém.